0: Trotz eines sehr ähnlichen Namens ist das Mikrofon auf jeden Fall nicht mit einem Telefon zu äh, verwechseln. Te in einem Telefon ist ein Mikrofon integriert, aber es ist nicht ein Telefon. Das ist wie mit den Quadraten und den Rechtecken. Jedes Rechteck ist auch ein Quadrat, aber nicht jedes Quadrat ist ein Rechteck. Nicht je jedes Telefon ist, hat auch ein Mikrofon, aber nicht jedes Mikrofon ist auch ein Telefon. Wobei du jede, fast jedes Mikrofon als Telefon verwenden kannst, wenn du ein Mikrofon an, an einen Laptop anschließt und Skype äh, startest, ist es fast wie ein Telefon, aber es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Telefon, sondern ein Skypefon.
1: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Und ich liebe es, dass Colin immer noch nicht gerafft hat, wann die Mikros offen sind. Oder offensichtlich hat er es gerafft, aber... Ich dachte, du brauchst, ich muss irgendwas sagen, damit du mich einpegeln
0: kannst. Das ist, <lacht> Normalerweise pegelst du ein und dann laber ich noch Schwachsinn und dann schneidest du es rein. Das ist okay, das finde ich okay. Aber wenn du das jetzt reinschneidest, finde ich das echt nicht okay.
1: Naja, wir haben uns jetzt gerade dazu gezwungen, sonst versteht ja keiner, was wir hier labern. Wir also noch mal von vorne muss ich es davor schneiden.
0: Wir könnten nochmal von vorne anfangen. Nö. <lacht> Das hattest du vorher machen sollen, während ich rede, weil du es pegeln sollen und nicht dir denken, ach cool, das, da kann ich heute wieder öffentlich blamieren.
1: Ich hab dich gepegelt. Du warst nur jetzt viel lauter als da.
0: Mein Pegel ist nicht hoch genug so ein Scheiß.
1: Ja, das stimmt, wir haben keinen Alkohol hier, das ist doof. Ja, okay. <lacht> wir, haben wir sind auch professionell
0: am Arbeiten, also ich weiß nicht, was du erwartet hast. Cheers ja, darauf.
1: Uh, cheers. Mit deiner Spezie. Mhm. Wohl bekommt's. Ja, äh, Colin, wie war deine Woche? Ich habe gehört, du warst ziemlich
0: krank. Ja, und ich lag viel daheim rum und habe viele Filme geschaut. Also, ja, viele Filme
1: geschaut. Okay, jetzt bin ich echt gespannt auf die Aufzählung. I
0: have no fucking clue. <lacht> also ich hab's dann versucht, vorher zu rekapitulieren, ich habe keine Ahnung. Was ich sagen kann, nachdem ich, ähm, also ich habe ja dann am Dienstag die Episode geschnitten und da ging's mir schon ziemlich scheiße. Und was ich dann prompt danach gemacht habe, nachdem unser schöner, ähm, mechanischer Co-Host öfters Monty Parsons zitiert habe ich gleich mal Ritter der Kokosnuss angeschaut. Ja, das, ist gut. das war den noch und dann folgten halt viele Filme. Ich habe meistens nur Filme geschaut, die ich schon kannte, weil ich echt oft eingeschlafen bin und wieder irgendwie <lacht> nicht fit war, aber. Ich habe einfach viele meiner Lieblingsfilme nochmal angeschaut, Okay. aber halt auch nie so wirklich aktiv. Die wenigsten Filme habe ich so aktiv von Anfang bis Ende verfolgt.
1: Aber das ist ja das Schöne, ja. wenn es Lieblingsfilme ja. sind, das sind so ja. Sachen, die laufen im Hintergrund ja, genau. und man freut sich auf die bestimmten genau. Stellen und da schaut man dann wieder hin. und dann. Genau. Ja. Also
0: insofern wäre eine Aufzählung, Erzählung an dieser Stelle relativ sinnfrei. Ich kann aber noch sagen, ich war dann gestern nochmal im Kino, um Get Out anzuschauen, mhm. ein zweites Mal. Oh. Ja. Ich habe ein bisschen mit überlegt, soll ich es ein zweites Mal anschauen oder nicht? Wird es ein zweites Mal einfach langweiliger weil man alles schon weiß? Oder wird es einfach nur interessant, weil man alles schon weiß und sich darauf fokussieren kann, wie es gemacht ist? Beides stimmt nicht. Es war wieder spannend und ich habe wieder vergessen, darauf zu achten, wie es gemacht ist. Geil. In vielen Szenen. In manchen Geil, das Szenen, freut mich zu hören. Ich habe dann, äh, in manchen Szenen habe ich schon dann mehr darauf geachtet, wie es gemacht ist. Und ich hätte jetzt auch offiziell Kritikpunkte an diesen Film anzubringen. Und auch durchaus angebrachte Kritik, Kritikpunkte und nicht Kritikpunkte, die... Äh, <lacht> Nur da hast du deine zu finden, aber da ich sie beim ersten Mal nicht gesehen habe, hat dieser Film ein perfektes Review erhalten. Fair enough.
1: Fair enough, Du hast ihn jetzt schon öfters gesehen als ich, das macht mich ein bisschen traurig. Haha. <lacht> aber ja, meine, meine, meine Filmwoche schaut nämlich sehr, sehr Die, brav ich aus. Sehr wollte ich wollte gerade
0: fragen, zwei
1: Filme, drei Filme, sieben Filme? Drei. Und zwar alle für den Podcast.
0: Dafür habe ich ja 100 Frauen nicht geschafft. Na, also. siehst du mal.
1: Ja, den habe ich mir hab noch extra gegönnt. Ja. Den wollte ich auch unbedingt sehen. Und, äh
0: Welcher war der andere, der dritte Film? Ach, du hast, Alien, du hast Alien nochmal angeschaut. Ach ja, genau. genau. Und Alien genau. habe
1: ich nochmal angeschaut, ja, genau. Ich wollte ihn nochmal auf Englisch sehen, weil das, äh, die Pressevorführung war ja auf Deutsch. Außerdem wollte ich den Film so generell einfach auch nochmal sehen. Also.
0: Das heißt, du hast ihn zweimal gesehen, ich habe ihn einmal gesehen. An alle Zuhörer, was Johannes sagt, zählt doppelt
1: so viel, wie was ich sage, oder? So funktioniert doch so ein der Das ist bestechende <lacht> Logik, ja, das ist Wahnsinn. <lacht> nee, aber sonst habe ich nur Unbreakable Kimmy Schmidt die dritte Staffel angefangen. Okay. <lacht> weil die rauskam irgendwie vorgestern oder sowas, keine Ahnung. Aber zwei Trailer kamen raus, über die ich unbedingt reden muss. Horror. Einen habe ich dir extra geschickt. Ich hoffe, du hast ihn angeschaut. Ja. Dieser Film hat inzwischen einen, einen, einen bestimmten Platz in meinem Herzen, weil das unsere allererste News-Story war, die wir jemals in diesem Podcast besprochen haben. Nämlich, da, Warum hast du
0: eigentlich den Scheiß als erste? Sorry, dass ich nicht Warum hast du so einen Scheiß als erste News-Story genommen? Hätte es nicht wenigstens die vierte sein können?
1: Das war halt die Woche, in der das rauskam. Ja, ja, bla, bla. bla, bla, bla Aber, bla, ja, wir haben bla, in unserer allerersten Episode in der News drüber geredet, dass es einen Emoji-Movie geben wird und jetzt haben wir den allerersten Trailer dafür bekommen.
0: Ja, also es gibt ja so manche Filme, die angekündigt werden, bei denen man sich denkt, was zur Hölle, warum macht ihr sowas, wer denkt sich sowas aus? Es gibt solche Filme wie zum Beispiel, jemand schlägt vor, hey, lass doch einen Film über Lego-Figuren machen. Und dann gibt es Leute, die sagen, gute Idee, lass uns was Kreatives und Unerwartetes machen und einen guten Film draus machen. Ja. Und dann gibt's Sachen wie Emoji-Movie, wo jemand sagt, lass uns doch über einen scheißen Film machen und statt dass dann jemand kommt und sagt, gute Idee, lass was Gutes draus machen, kommt das vorhersehbarste, <lacht> langweiligste, beschissenste, klischeehafteste, was ich seit langem gesehen habe. Und dank diesem Podcast sehe ich auch echt viel so und Schlechtes, muss man sagen. Ja. Aber das war grauenhaft. Das war hart. Das war richtig. Das war hart. <lacht> ja. Und
1: ich fand es ein bisschen traurig, dass es exakt war, was ich mir erwartet hatte.
0: Das war nicht erwartet, was ich befürchtet habe. Oder befürchtet, Ich ja. würde nicht sagen, dass ich ähm, daran geglaubt habe, dass es vielleicht irgendwas Kreatives, Neues sein könnte und vielleicht auch ein guter Film. Ja. Aber ich hatte so die leise Hoffnung, dass vielleicht wir uns alle täuschen und vielleicht ist ja der Talent dahinter, aber...
1: Ja. Yeah. Fuck ich, 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 ich fand den Trailer anstrengend, weil ich mir die ganze Zeit über inter, die interne Logik des Films irgendwie den Kopf zerbrochen habe Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf mein Emoji im Handy klicke, dann ist es ja sofort da Das heißt, ist die, ist die Zeit im Handy in der Emoji-Welt zehnmal so schnell wie in unserer Welt Das heißt, ist ein Emoji-Leben dann nur um, Halt die Klappe. <lacht> let me
0: stop you right halt die Klappe <lacht>
1: Darüber habe ich mir dann Gedanken gemacht, weil der Trailer so scheiße war, dass ich mir über was anderes Gedanken machen musste in den zwei Minuten. Na gut, lass uns nicht weiter ja. davon reden. Ich möchte noch einen Trailer kurz erwähnen. Ich, wahrscheinlich hast du ihn nicht gesehen. Battle of the Sexes.
0: Nein, 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 nicht gesehen.
1: Möchtest du ihn noch kurz anschauen?
0: Und deswegen schaffen wir es nie, unsere Episoden direkt aufzunehmen und sie ohne sie zu schneiden veröffentlichen, zu veröffentlichen, weil ich immer vergessen habe, irgendwas anzuschauen.
1: Gut, auch aus anderen Gründen, aber <lacht> es ist ein Gründen. Grund dafür. So, jetzt haben wir kurz noch zwei weitere Trailer angeschaut. Colin hat den Battle of the Sexes Trailer gesehen. Jo. Und äh, wir haben einen Trailer nochmal angeschaut, nämlich den finalen War for the Planet of the Apes Trailer.
0: Ähm um. Bam, bam. Über welchen reden wir zuerst?
1: Dann lass doch mal kurz über War for the Planet of the Apes, weil da haben wir schon über die anderen Trailer geredet, das können wir kürzer abhandeln. Okay. Ich freue mich wahnsinnig drauf, endlich die Menschheit ausgerottet zu sehen. <lacht> wow. ich, liebe, ich liebe es, wie es dieser Trailer schafft, dass ich als Mensch absolut dafür bin, dass alle Menschen in diesem Film sterben. Weil sie so scheiße sind.
0: Also, was ich an den ersten beiden Filmen wirklich mochte, war, dass es nie so ähm, zwei klare Fronten, Affen gegen Menschen, komplett schwarz-weiß gab, sondern es immer so Überschneidungen gab, ein paar gute Menschen, ein paar böse Affen, um es mal simpel auszudrücken. Und das vermisse ich in dem Trailer ein bisschen.
1: Na, ich ich bin mir, ich ich, ga, kann dir quasi garantieren, dass ja. es wieder da sein wird, weil du ja. siehst einen Gorilla, der mit den ja. Menschen gegen die Affen kämpft Ja genau, und so. das
0: gibt mir Hoffnung. Und ich, was mir noch mehr Hoffnung gibt, sind die anderen beiden Filme tatsächlicherweise. Ich ja. glaube nicht, dass dieser Film mich enttäuschen kann. Nee, glaube ich auch nicht. Außer ich habe zu hohe Ansprüche, was auch mal okay, wieder sein kann. Das kann, kann ne? natürlich passieren, aber es wurde, aber ich glaube, ja. er wird sehr unterhaltsam. Egal. glaube ich auch. Und Woody Harrison ist ein verdammt guter Schauspieler. Ist mir yes. nochmal im Trailer aufgefallen. Fuck yes. Aber kurz abhandeln, abgehandelt, oder? So,
1: ja, Battle of the Sexes, jetzt hast du ihn gesehen. Ja. Er basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt die Geschichte von einem Tennisturnier zwischen, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, sie hieß, glaube ich, Billie Jean, eine Feminismusaktivistin, die halt, naja, von einem chauvinistischen Arschloch herausgefordert wurde, der halt beweisen wollte, also so zur Show machen wollte, um zu zeigen, dass Frauen schlechter sind als Männer, irgendwie so. Also, Will Ferrell spielt halt das Arschloch und äh, Emma Stone spielt. Billy, ich glaube, Billie Jean irgendwie hieß er. Nur um dich zu korrigieren,
0: Steve Carell, nicht Will Ferrell.
1: Ja, genau. Steve Carell. <lacht> What? What? Nein, Moment. Der andere mit L am Ende. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Aber das sieht richtig witzig aus, der Trailer. Ja. Und Emma Stone sieht nicht gut aus.
1: Also, sie haben sie ziemlich verändert. Ja. Und ich habe sie nicht erkannt, so die ersten paar. Nee, Shots. Ich auch nicht, was irgendwie.
0: Ja, plötzlich taucht so dieser Name auf äh, Emma Stone in dem Trailer und mir so, was?
1: <lacht>
0: also. Gut gemacht, gut Ziemlich. gemacht.
1: Und ich, ich, ist, was ist Steve Carell? Ist er jetzt diesmal richtig? Er ist perfekt für die Rolle. Ja, das stimmt. <lacht> oh <lacht> auch wenn man ihn am ersten, an seinem ersten Satz erkennt. Aber. Ja, total. <lacht> Weil er könnte ja auch aus The Wolf of Wall Street sein Charakter sein. Das ist eine ähnliche Szene wie aus. aus äh, nicht Wolfs Wolf of Wall Herrgott, was ist denn heute los? <lacht> ich äh, hab keine Ahnung, was ist mit dir los ist. <lacht> <lacht> äh, fuck, wie heißt er? Ich weiß nicht, welchen du meinst. Big Short, Big, Big Short. Short. God ah, ja. damn it. Egal, lassen wir das. Wir kriegen Steve Carell Filme. Alles, alles gute Trailer, ja. außer Emoji-Movie. Lasst uns mit den News ja, machen wir das. So, dass wir das jetzt hier so ein bisschen professionell machen und so und uns nicht äh, verha. Ver 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 ja, ja, genau.
0: Genau das nicht tun. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja Gut. ihr wisst, wie es
0: läuft. Bevor die News losgeht, Johannes, ich habe eine Frage. Wie fandest du jetzt eigentlich die Musik letztes Mal?
1: Erstaunlich harmlos dafür, dass ich, ich... Ich hatte Schlimmeres erwartet. Ich
0: hatte Schlimmeres drunter und dann hat es mich selbst genervt und man hat von der News nichts mehr verstanden und dann habe ich eine okay. Stufe runtergefahren und dann war es zu schlimm und man hat nichts verstanden und dann habe ich eine Stufe runtergefahren und noch eine <lacht> Stufe und dann bin ich da gelandet.
1: Okay, ja, ich bin dir sehr dankbar dafür, ja. dass man das News-Segment noch ernst nehmen konnte, obwohl es lustig war.
0: Naja, ernst nehmen konnte konnte ich es jedenfalls nicht mehr, aber man konnte naja, es verstehen nicht, und das war für verstehen, mich Verstehen,
1: genau, für, für die zwei Leute, die tatsächlich interessiert, über was wir reden. Ja. Du meinst dich und mich. Richtig, ich konnte mich noch selber hören, reden hören, das ist das Wichtigste, weil ich höre mich ja gerne reden. Deswegen mache ich einen Podcast.
0: Ich möchte dazu keine Aussage treffen.
1: Gut, dann äh, bin ich diese Woche auf jeden Fall dran mit der Musik aussuchen, weil der regulär schneide ich das wieder. Und deswegen jetzt coole Musik. Und diese Woche in den Stopp, News
0: Ich habe geheilt, jetzt hier lächerliche Musik. Ich bestimmt die Musik.
1: Verdammt. <lacht> Okay, Diese Woche in den News. Genau. David Ayer ist als Regisseur für ein Scarface-Remake im Gespräch. Ein Remake des Remakes, das Klassiker Scarface, ist schon länger in Arbeit und nun hat es wahrscheinlich einen Regisseur. Laut Deadline ist Suicide Squad-Regisseur David Ayer im Gespräch für die Regie. Das Drehbuch stammt von den Cone-Brüdern und Diego Luna, den man jetzt aus Rogue One kennt, soll die Hauptrolle spielen. In unserer zweiten Story, Tom Hardy als Hauptdarsteller im Venom-Film in Gespräch. Vor dem Deal mit Marvel, der Spider-Man letztendlich Teil des MCUs werden ließ, hatte Sony große Pläne für ein eigenes Spider-Universe-Verse. Teile dieser Pläne sind anscheinend noch vorhanden, denn Sony arbeitet an einem Standalone-Film des Spider-Man-Villains Venom. Ruben Fleischer, der Zombieland gemacht hat, soll Regie führen und nun gab Sony bekannt, sie seien in letzten Verhandlungen mit Tom Hardy für die team und in unserer dritten und letzten Story: Jimmy Kimmel. Jimmy, Jimmy Kimmel. Äh, Jimmy Kimmel. Mit Namen die auf LN? Ja, also heute ist kein guter Tag. Jimmy Kimmel wird auch die Oscars 2018 moderieren. Dieses Jahr ist die Academy ziemlich schnell dabei, einen Moderator für die nächste Oscar-Verleihung zu ernennen. Das könnte daran liegen, dass sie einfach den diesjährigen Moderator Jimmy Kimmel erneut verpflichten konnten. Die Produzenten der letzten Show werden ebenfalls wieder mit dabei sein.
0: Bam, bam, bam. Darf ich noch was dazu sagen oder war das die Überleitung zum
1: nächsten Segment?
0: Nein, jetzt reden wir drüber. Okay, cool. <lacht> ich habe mir neulich äh, Scarface auf DVD gekauft, den uh, Original. Aber den, den, den aus o den 20ern? Den Original. Okay. Den, also nicht Original, Original, Original. Original, Original. Okay. Nicht mit Al Pacino. Okay, krass. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich wollte ihn nächste mal anschauen.
1: Uh, ich glaube, den muss ich mir dann mal ausleihen von dir. Und äh, Kornbrüder kriegen wahrscheinlich ein gutes Drehbuch hin. Zugesehen. Also die Beweise sprechen dafür ja. für sie auf jeden Fall. Und David
0: Ayer zum Glück mehr als sechs Wochen Zeit, um diesen Film zu drehen. <lacht> Insofern möchte ich da nicht von vorne
1: oder negativ oder pessimistisch sein. Na ne, David Ayer ist ja ein cooler Typ. Also das ja. waren wir uns ja immer einig. Also auch ein guter Regisseur. Ich meine Fury und so. Ja, wie gesagt, ich habe Fury nie gesehen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan
0: von ihm wie du. Ich, für mich ist alles, was von ihm kein Suicide Squad. Und das oh, das ist halt ein bisschen den. bitter. Ja. Also deswegen. Schau dir mal Fury an. Ja, habe ich noch nicht geschafft, aber ich werde ihm, werd ihm Suicide Squad nicht an den Kopf schmeißen, weil yeah. es war ein andere Produkt jetzt Vielleicht,
1: es klingt eigentlich nach was Guten und könnte cool werden. Auf jeden Fall. Ich frage mich jetzt, was mit Gotham City Sirens ist, den er ja irgendwie für Warner Brothers entwickelt hat. Steht noch auf seiner, ähm, auf IMDb noch auf seiner Liste. Okay, gut. Also ich meine, vielleicht macht er auch erst den einen, dann den anderen. Wir wissen es nicht. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall beide Filme natürlich ganz gern sehen. Aber tatsächlich äh, wäre ich mehr an Scarface interessiert. Weil ja. das natürlich noch näher an dem an seinem Stil dran ist, den ich aus von Fury gewohnt bin. Und, und weil es nicht von DC ist. Richtig.
0: Also inzwischen bin ich, äh, äh, ich quasi mein, negativ. gestimmt.
1: Noch für drei Wochen oder so. <lacht> Na dann, da ist jemand auf dem Weg. Gut, äh, Tom Hardy als Venom. Interessante Wahl.
0: Was ist das noch interessanter? Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Kennst du die Theorie, dass Life ein Prequel zu dem Venom ist? Ja. Das ist eine ziemlich geile Theorie. <lacht> ja, das finde ich auch ziemlich witzig. Ja.
1: Hätte ich auch ziemlich gefeiert. Ja, das kann ja noch werden. Theoretisch, ja, gut, ja, Theorie. Also die Rechte sind bei derselben. Genau, das ist, ist Thema, aber genau. Aber abgesehen ist, davon. Ja, ist ja nicht jeder J.J. Abrams verrückt und macht sowas wie Cloverfield. Also so. zurück,
0: zu, zurück zu Venom. Ähm, Shaw, also. Weder einen Venom-Film noch einen Tom Hardy als Venom brauche ich unbedingt, aber es ist nichts, zu dem ich Nein sage. Ich
1: wünschte, ich könnte Tom Hardys bane stimme nachmachen. No, Mr. Wayne. Nein, 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 hör auf, das klingt wie eine Ente. <lacht> <lacht> eine
0: Ente mit einer wie auch immer. Lass uns das lassen. Lass uns lieber über Filme Now reden. You
1: have my permission to die.
0: Nein, das klingt wie eine Ente mit einer Bane-Maske.
1: <lacht> Okay, ich geb's ja schon auf. <lacht> Gut. Ja, aber interessant, dass er halt von, von, von Bane äh, zu, zu Venom, ne? Also einem anderen mhm. Superhelden will. Ich meine, ich finde Venom als Willen cool, hatte jetzt nicht so einen Muskelprotz wie Tom Hardy in der Rolle gesehen, sondern ist eher sowas, was eher wie Spider-Man aussieht, also was was ja. Aber sure, also der Film hat ja eh nichts mit Spider-Man zu tun, das heißt, die machen irgendwas ganz anderes draus, also will ich ja jetzt auch nicht urteilen, also Tom Hardy ist halt ein saugeiler sau Schauspieler, von daher kann ich mich jetzt erstmal nicht drüber beschweren, auch wenn ich keine Ahnung habe, was dieser Film soll. <lacht>
0: <lacht> ich bin einfach mal vorsichtig gespannt, aus genau dem Grund, was soll dieser Film, wo führt er uns hin, aber, ja. und Venom habe ich einfach nie, ver... also Venom war ja in Spider-Man 3 ursprünglich ja, genau. und ich fand ihn da wahnsinnig nervig. Und ja, das ich, war, ich fand ihn geil damals, damals habe, habe ich ihn Spider-Man 3 auch schon eben ist lange her da habe ich ihn halt auch kennengelernt als und äh, das ist vielleicht das kann gut sein dass er in Comics cooler ist aber ich habe Venom in den Comics immer gemieden weil er mich ja. halt irgendwie genervt hat
1: ich meine es gibt Comic Varianten von Venom wo er ein mordendes Monster ist also so Horrorfilmmäßig also und das ist so eher die Richtung die ich mit Tom Hardy sehe apropos mordendes Horrormonster lass uns über
0: Jimmy Kimmel reden Moment, ich habe da was verwechselt. Moment, oder? was? Das, das musst du mir erklären. <lacht> ich habe was verwechselt. Ich habe okay, ganz einfach was was. es hatte keinen Sinn. Ich wollte Jimmy nur eines in Überleitung machen. Cool, mehr so. habe ich dazu nicht zu sagen. So, <lacht> not.
1: Ich meine, ich mochte ihn bei den, bei den letzten Oscarverleihungen. Ich ähm, fand, er hat einen sehr guten Job gemacht. Macht Sinn, weil ABC überträgt, glaube ich, die Oscars und die ist ein Teil von Disney und da ist, glaube ich, auch die Jimmy Kimmel-Show. Könnte da jetzt völlig falsch liegen, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass das alles eine Familie ist, deswegen macht es Sinn, weil er bei denen eh schon unter Vertrag ist.
0: Nein, ich habe ihn nicht gesehen bei den letzten Oscar-Dings, da war ich gerade irgendwo in der wildnis campen. also
1: ja, also gut, <lacht> kann äh, ich dazu nicht viel sagen. Ich schaue ihn mir gerne nochmal an, hat einen guten
0: Job gemacht, weiter so. Apropos weiter so, weiter so. <lacht> Hey, ich erinnere dich noch an den Anfang unseres Podcasts, wo ich immer für die Überleitungen zuständig war ja. und immer furchtbar schlechte Überleitungen rausgehauen habe. Ja. Das könnten wir wieder machen. Okay, hey, ich habe nichts dagegen, da muss ich sie nicht machen. Übrigens, äh, Zeit für einen kleinen Witz, Knock Knock.
1: Who's there? The Challenge! <lacht> Ich habe letzte Woche noch gedacht, als wir es angekündigt haben, wir müssen dran denken, einen Knock-Knock-Witz zu machen. Du und. hast mich in den Podcast, das, Gut. das ist unvermeidlich. Ist schön, dass, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du an die dummen Witze denkst. <lacht> <lacht> ja, äh, die, wir machen die Challenge und die kam diese Woche von Nico. Danke, Nico. Danke. Nico hat uns dann noch eine ganze Latte an Filmen geschickt. Das heißt, äh, ja, die nächsten paar Wochen sind Steffi und Nico die ganze Zeit? nee nee wir haben noch einige andere, aber, aber ihr, habt mit <lacht> ihr habt uns mit Abstand die längsten Listen geschickt, also von daher. Aber über keine der Listen kann ich mich wirklich beschweren. Ein paar Filme kennt man ja schon oder hat davon gehört ja und über keine kann ich mich wirklich beschweren. nee überhaupt nicht. Also super, vielen Dank dafür und natürlich auch an alle anderen, die uns Sachen geschickt mhm. haben, aber äh, das waren die zwei. Das waren Mörderlisten, also da haben wir viel zu tun auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau, und die erste Challenge von Nico war Knock Knock, das ist ein Film von Eli Roth, der zum Beispiel für Hostel ein und zwei bekannt ist, oder Cabin Fever und ist mit Keanu Reeves und Lorenza Lorenza Izzo und Anna de Armas und ja, handelt von einem Familienvater gespielt von Keanu Reeves, der zwei gestrandete Frauen zu sich ins Haus lässt und sich dann bald in einem tödlichen, verführerischen Spiel wiederfindet, das die zwei spielen. Du kannst schon so weit spoilern, wie der Trailer spoilert, oder? Okay, ja. Die schmeißen sich ziemlich an ihn ran und er lässt sich dann drauf ein und dann fangen sie an, ihn zu foltern. Mit der Begründung, er hat seine Frau betrogen. Genau, also es ist so, sie verführen ihn erst dazu, mit ihm, mit ihm zu schlafen und dann bestrafen sie ihn quasi dafür.
0: Ja, darüber werden wir später nochmal reden. Aber ähm, fangen wir doch erstmal
1: oberflächlich an. <lacht> ja, äh, was ein interessanter Film. Eli Roth ist so ein Regisseur, der ist ziemlich das ist so, entweder man liebt seine Filme oder man hasst seine Filme, er ist auf jeden Fall jemand, der gerne provoziert. Oder man findet sich so lala. Gut, das <lacht> gibt's wohl auch, aber das sind die wenigsten Meinungen, die, zu, die ich zu ihm höre. Und das war irgendwie ein ziemlich anderer Film von ihm, weil man ist so eher so die ganz krass gorige Reihe gewohnt, so mit den Hostel-Filmen oder, oder Green Inferno, was halt, also das sind so Filme, die sind schon, also ich bin ein Horrorfan, aber die sind mir zu gory. Oder zu, keine Ahnung, zu Splatter. Ich würde mal wieder ähm, bestreiten,
0: dass Horror und Splatter bzw. Gore ein und dasselbe sind oder na, auch na, Gore ist halt eine Unterkategorie von Horror. das ist eine Grundsatzdiskussion, die wir jetzt nicht finden. Das ist eine Unterkategorie ja. von Horror.
1: Und dafür ist er eher bekannt und der Film hat damit überhaupt nichts zu tun. Dafür ist er halt sehr explizit, was Nacktheit und so weiter angeht.
0: Das wäre mir jetzt gar nicht so groß, besonders aufgefallen.
1: Das war für mich, wo ich mir gedacht habe, ah ja, okay, damit spielt er halt gerne.
0: Okay, dann muss ich dir mal ganz offiziell widersprechen, auch mal vom...
1: Ähm, es war so mein Gefühl dabei. Ja,
0: für mich war eine Sexszene im Film, Maya, no big deal. Und ähm, ja. den Shock Value ob, hatte für mich danach entwickelt, als als Kern Reeves gefoltert wurde. Okay. Und wie durchgedreht und was für Bitches die beiden Mädels <lacht> eigentlich sind. Bitches nicht im Sinne von nacktheit bitches sondern im Sinne von Arschlöchern. Ja, oder da halt hat einfach es einfach durchgeknallt. Sch das hatte für mich den Schock, weil die nicht, äh, dass sie Sex hatten.
1: Wie fandest du ihn sonst? Gut. Jetzt nicht auf einem Godfather-Level gut, sondern einfach wahnsinnig unterhaltsam auf einem Film, in dem jemand gefoltert wird-Level. Ich fand, ich fand ihn psychologisch halt sehr interessant, so, weil ich meine, das war eine Art von Folterfilm, die ich noch nicht gesehen hatte, weil das ist eine Art, jemanden zu foltern, die ist wahnsinnig perfide, weil sie halt dem Typ sein Leben zerstören, ohne ihn jetzt, ohne ihm jetzt wirklich körperliche Schäden zuzufügen oder so. Es ist sehr viel psychologisch halt, was die mit dem anstellen. So in die Richtung schockierend. Der Film hatte mich für mich jetzt keinen großartigen Payoff oder so. Also, Aber ich hatte auf jeden Fall genug Spaß mit der Gesamtsituation. Also Spaß. Ich war auf jeden Fall gespannt genug mit der Gesamtsituation, dass der Film mich, also mich nie verloren hat. Und ich fand gerade auch die zwei Mädels wahnsinnig gut. Als, als Darstellerin. Die spielen halt zwei absolut durchgeknallte und das fand ich ziemlich geil. Und ich fand ich, also der Film hatte eine meiner Lieblingsszenen ever mit Keanu Reeves, nämlich als also die zwei Mädels, die stehen halt eines Nachts in strömendem Regen vor seiner Tür und fragen ihn halt, ob sie reinkommen dürfen, weil sie irgendwie an der falschen Adresse sind oder so. Und dann ja, lässt er sie halt rein und dann fragen sie ihn noch, ob sie ihre Klamotten in den Trockner werfen dürfen, weil sie halt nass sind. Und das klingt halt so wie der Anfang von einem schlechten Porno. Und äh, genauso reagiert Keanu Reeves Charakter. Und das fand ich geil. Und dann sitzen die, die zwei halt in Bademänteln in seinem Wohnzimmer und unterhalten sich mit ihm und drücken ihm immer auf die Pelle. Weil sich immer so leicht an ihn schmeißen. Und er steht dann halt immer auf und setzt sich woanders hin, weil es ihm sichtlich unangenehm ist. Weil er halt auch, keine Ahnung, 20 Jahre älter ist als die. Und, so. und verheiratet ist und zwei und, Kinder hat. Und verheiratet hat. ist, zwei Kinder hat und so weiter. Liebender Familienvater, bla bla bla. Und die Szene ist sehr lang, aber so unterhaltsam, weil sie so unangenehm ist. Und das, die, die habe ich ziemlich gefeiert. Ich fand es auch eine interessante Rolle für Keanu Reeves. Ähm, ich finde, man hat manchmal gemerkt, wo er halt an die Grenzen seiner Schauspielkunst mal kommt.
0: Oh, gelegentlich.
1: Ja, ich habe mich gefragt, wie es mit einem anderen Darsteller in seiner Rolle gewesen wäre. Aber ich fand es auch irgendwie unterhaltsam, ihn in der Rolle zu sehen. Also kann ich mich nicht wirklich drüber beschweren. Am Ende war es einfach ein guter B-Movie. Ähm, ein unterhaltsamer kleiner B-Movie. Wie ging's dir damit? Du hast ihn wahrscheinlich gehasst, oder? Ach, gar nicht mal so sehr. Ja. <lacht> gar nicht mal so sehr das ist eine interessante
0: Aussage. Nein, ich habe ja vorher schon... Definitiv, also letzte Episode schon, meine Erwartungshaltung war nicht die höchste. Ich habe ja schon gesagt, was ich von diesem Film wusste und dass es mich überhaupt nicht reizt und hatte sehr niedrige Erwartungen an den Film. Ich war positiv überrascht, ich mein, was jetzt irgendwie kaum anders geht. Bei, <lacht> bei einerseits diesen Erwartungen doch einem Film, dem ich eine gewisse Qualität zugestehen muss. mit der Machart, von den Schauspielern, vor allem von den beiden Mädels muss ich zustimmen. Ja. Es sind Leute da, die wissen, was sie tun und die gut sind in dem, was sie tun. Dass es absolut an meinem Geschmack vor 100% vorbeischießt, daran kann ich nichts ändern. Und deswegen hat dieser Film auch auf mich ziemlich wenig Reiz ausgeübt. Ich muss gestehen, dass ich, also ich verstehe 100% warum man diesen Film mag, wenn man ihn mag. Ja. Aber es ist einfach nicht meins. Ich fand ihn großteils langatmig. Teilweise amüsant. Die Szene, die du angesprochen hast am Anfang, die war eigentlich ziemlich interessant. Und die war ziemlich spaßig. Aber am Ende, je, je weiter dann das Foltern fortgeschritten und fortgeschritten ist, umso mehr habe ich mich gefragt, Hey, haben die Charakter irgendeine Motivation? Gibt es irgendeinen Grund? Man kann argumentieren, dass sie, sie foltern. <lacht> ja. Also sie foltern ihn, weil er seine Frau betrogen hat. Motivation, okay. Kann man verstehen, ist eine, ist eine ziemlich durchgeknallte Denkweise, aber kann man als Charaktermotivation akzeptieren. Spoiler-Alert, sie machen das reihenweise, sie machen das immer wieder. Mhm. Da frage ich mich dann schon, da brauche ich eine Motivation für einen Charakter. Warum macht ein Charakter sowas durchgehen Warum pickt er sich Leute raus, die nichts falsch gemacht haben im Leben? Um sie dazu zu bringen, was falsch zu machen und sie dann dafür zu bestrafen. Ich habe mich immer nur gefragt, warum? Warum? Irgendwie so ein bisschen der Charaktermotivation tut den meisten Filmen ganz gut. Und das hat mir halt vollends gefehlt in diesem Film. Keanu Reeves' Charakter war jetzt nicht sonderlich komplex, aber er war schön rund und motiviert. Seine, äh, seine Handlungen waren immer logisch. Und die Mädels hatten halt Motivation nur, hey, wir sind durchgeknallt und wir haben Spaß daran. Aber irgendwie, die Charakter sind für mich einfach unnötig flach geblieben. Die waren einfach nur eine sehr eindimensional und das hat mich ziemlich gelangweilt dann, als es foltert einfach weiterging und weiterging und es nur noch darum ging. Ach, so können man kann man ihn auch noch psychologisch foltern, so kann man ihn auch noch psychologisch foltern. Also es war gut. Es waren alles Ideen, die psychologisch gefoltert haben und nicht unbedingt körperlich. Mhm. Und es war eine interessante Idee, die sehr effektiv hätte sein können, wenn die Charaktermotivation gehabt hätten. Aber so war es halt einfach. Eine Ansammlung an Szenen für mich, wo ich mich immer gefragt habe, warum. Und wenn du das in jeder Szene vom Film fragst, warum, dann ist es nicht förderlich für den Film.
1: Ja, jetzt es ist es interessant, jetzt wo du es sagst, fällt mir auf, dass sie keine Motivation hatten, ja. nicht wirklich. Nicht, also, das also hat mich jetzt nicht wirklich gestört, weil ich meine, mir reicht die Motivation, sie sind durchgeknallt, ehrlich gesagt. Es ist spannend genug für mich, weil ich halt die, diese Art von Film an sich mag.
0: Der Joker ist durchgeknallt mit Motivation. So soll ein durchgeknallter Charakter funktionieren mit Motivation. Ja. Die Mädels sind einfach nur durchgeknallt, die Motivation fehlt.
1: Wie gesagt, es ist definitiv B-Movie-Level, ja. aber dafür halt erstaunlich gut. Ja, so, gut. Gut, er war
0: erstaunlich gut und der Vergleich zum Joker war erstmal, sollte nicht. Ich wollte nie sagen, die sind auf einem Level. Oder sollten auf einem ja, Level sein. Ja, aber es sein. könnten
1: Joker-Henchmen sein so.
0: Ich habe auch mal Reviews angeschaut und die sind entweder richtig gut oder richtig schlecht. Man kann ihm auch kein Ein-Stern-Review geben auf einem DB. Ja, das, das, das verstehe ich
1: nicht. Ich habe ganz viele sehr negative Reviews ja. gesehen und das ist mir nicht klar, warum. Weil dafür ist er zu kompetent gemacht. Ja. Also ich, gut, ich verstehe, dass, dass einem das nicht liegt und dass dann und dass da klar, dass die dass die Charaktere eher eindimensional sind, okay. Aber er ist wahnsinnig kompetent gemacht und gut gespielt. Ja, wie gesagt, 1 Stern-Reviews
0: verstehe ich auch nicht. Das ist ein Film, ja. der mir, obwohl ich sonst hasse, erstaunlich leicht fällt, ihn mit Sternen zu bewerten. Ich würde zu drei sagen. Das oh, das ist ziemlich hoch. Ist von fünf. Von zehn. Ah, Sorry. von zehn, okay. Ja. Ja. Ich bin nach der imdb skala gegangen. Ah, okay, ja. Aber ja, drei von zehn, das ist einer der wenigen Filme, wo ich es wirklich
1: genau festmachen kann und auch genau erklären ja, kann. bei mir wären es halt so sechs ja. oder so. Keine Ahnung. Ja. Jeder
0: Geschmack ist anders und ich verstehe, warum man diesen Film gut finden kann.
1: Ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Keanu Reeves war offensichtlich gerade von John Wick weg oder war kurz davor, John Wick zu machen, weil er ziemlich weil er genau die Frisur hatte und so weiter wie John Wick und dann hatte er auch noch einen kleinen Hund und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh oh, <lacht> die Mädels haben die falsche Tür gewählt. Aber okay, das war, das war mein erster Gedanke. <lacht> Aber okay, ja. so viel zu der Challenge diese Woche, würde ich mal sagen. Nico, danke. Ähm,
0: ich freue mich mehr auf die anderen Filme, die auf deiner Liste standen, <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: so ein paar gute dabei. Gut, aber dann sagen ja. wir doch mal, was wir als nächstes schauen, oder? Was schauen wir als nächstes? Ich weiß es auch nicht. Überrasch mich. Unsere nächste Challenge kommt von Greg. Von dem haben wir jetzt schon lange nichts mehr gemacht. Der... Ja hat er uns die verrückten skandinavischen Filme immer bisher aufgegeben.
0: Nach My Life as a Dog kommt jetzt als nächstes Dogs in Space. Also ein, nach einem Film, der erstaunlich wenig mit Hunden zu tun hatte, nach einem <lacht> Titel kommt wahrscheinlich jetzt wissen wir nicht, ob entweder wir kriegen Hunde im Weltall oder es hat wahrscheinlich
1: wieder nichts mit Hunden zu tun. Okay, ich, ich letztes Mal hatte ich gehofft, dass es was mit Hunden zu tun hat, wurde so ein bisschen enttäuscht. Dieses Mal hoffe ich wirklich, dass es was mit Hunden zu tun hat, weil der Film hat im Titel zwei Dinge, die ich in Filmen sehr schätze, nämlich Hunde und Weltall. <lacht> also es ist ein australischer Film, aus dem Jahre
0: 1986, ich musste dich enttäuschen, äh, muss dich nicht enttäuschen, aber ich glaube dich zu enttäuschen, ich glaube du wirst enttäuscht sein, oh.
1: aber wer weiß Vielleicht ist es ja sonst ein gut, also ja. ich bin auf jeden Fall gespannt, ist auf jeden Fall wieder die Kategorie Weird Shit Yo <lacht> 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 ja.
0: Nachdem wir jetzt ein bisschen eine Pause hatten und normalere Filme angeschaut haben, sind ja. wir jetzt wieder Vollgas beim Weird Shit,
1: alles klar Aber ich Danke mich Greg, auf jeden Fall das drauf. war irgendwie zu erwarten Ja, <lacht> das, also Docs in Space, nächste Woche in der Challenge Gut, wir machen auf jeden Fall weiter mit dem Kino der Woche. Hast Unsere du gerade reden... ernsthaft vergessen, was als nächstes kommt? Unser wichtigstes Segment. Entschuldigung. <lacht> ja, wie gesagt, heute ist Merkwürdiger Tag. Jo. Kino der Woche. Wir reden über die Filme, die rausgekommen sind. Und äh, eigentlich hatten wir einen angekündigt, nämlich Alien Covenant. Ich habe auch noch einen zweiten gesehen. Streber,
0: du lässt mich schlecht dastehen.
1: Du hast viel mehr Filme diese Woche gesehen als ich. Aber also... ich, ich kann über keinen davon reden, wirklich. Du warst krank, du hast eine Ausrede. <lacht> Aber hey, wenn du wenn du schlecht dastehen willst, freiwillig, dann... Ja, ich möchte
0: schlecht dastehen. Lass mich gefällig schlecht dastehen. Okay, okay, Moment. okay. Ich sollte meine Colin Aussagen hat, vor einem Mikrofon überdenken.
1: Colin hat auf jeden Fall versagt, diesen Film zu schauen. Und ich würde mal mit dem Film anfangen. Und zwar ist das Jahrhundert Frauen oder auf Englisch 20th Century Women von Mike Mills. Wurde der
0: zufällig von 20th Century Fox produziert? Nein. Verdammt, ich habe mir, <lacht> hab mir diesen Witz letztes Mal schon verkniffen. Dafür kannst du mir dankbar sein. Aber dass ich ihn mir zweimal hintereinander verkneift, das kann ich nicht.
1: Ja, der Hauptgrund, warum ich diesen... Also nein, ich wollte den Film auch so sehen, aber der Hauptgrund, warum ich es lustig fand, den zu machen, ist, weil einer der Hauptdarsteller aus Alien Covenant auch ein Hauptdarsteller in dem Film ist, nämlich Billy Crudup, ist in beiden Filmen. Und die kamen in der gleichen Woche raus, was ich witzig fand. Äh, ja, Mike Mills ist unter anderem bekannt für Beginners oder Thumbsucker. Beide Filme habe ich nicht gesehen, das war mein erster Film von ihm. Und ja, außer Billy Crudup sind noch dabei, Lucas Jade Zuman, Annette Banning, Elle Fanning und Greta Gerwig. Und eigentlich habe ich ihn wegen Elle Fanning angeschaut, weil Elle Fanning ist ziemlich gut. Und ja, das ist schwer, jetzt wirklich eine konkrete Synopsis zu dem Film zu geben, weil so eine richtig durchgehende Story hat er nicht. Ähm, es handelt auf jeden Fall von einem Jungen, also es ist die Geschichte von einem Jungen und seiner Mutter, seiner alleinerziehenden Mutter, die noch zwei weitere Mädels, Frauen sozusagen ins Boot holt, um bei der Erziehung des Jungen zu helfen. Weil er keinen Vater hat in seinem Leben und sie davon überzeugt ist, dass kein Mann braucht, um einen Mann zu erziehen und sie halt irgendwie Hilfe dabei will. Es ist... Eigentlich ist ein Film über Erziehung. Oder was bedeutet es, ein Mann zu sein? Es ist, ist eigentlich philosophisch, der ganze Film. Und ja, der Film ist dann eher so Slice-of-Life-mäßig, weil ja, es ist halt so, es ist kein klassischer Coming-of-Age-Film, aber es ist literally ein Coming-of-Age-Film. Und alle, die das Planet-Film-Geek-Trinkspiel
0: spielen müssen, jetzt trinken. Johannes hat Coming-of-Age gesagt. Entschuldigung, ja, ich bin gibt wieder halt raus. viele dieser
1: Filme. Aber es ist, ja, es ist wortwörtlich ein Coming-of-Age-Film, weil der Junge ist halt in der Pubertät, der Junge wird erwachsen und hat, und wir verfolgen ihn dabei. Wie ja, er das wird und halt Erlebnisse hat, äh, das erste Mal ausgeht, keine Ahnung, ähm, er ist eigentlich in Al Fannings Charakter verliebt, aber die schläft lieber mit lauter anderen Kern, weil sie sich nicht auf ihn einlassen will, weil sie Angst davor hat, das keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau warum, aber äh, ja, die sind halt nur befreundet und Greta Gerwicks Charakter wohnt halt bei dem Jungen und seiner Mutter im Haus und ist Künstlerin und so und hat ihre eigenen Probleme. Ja, und so ist eigentlich nur so, der, was der Junge eben mit diesen ganzen Menschen äh, in seinem Leben erlebt. Und Billy Crudup spielt halt einen Typ, der auch irgendwie Nachbar ist oder so und halt das Haus renoviert, in dem die leben und so. Und was mit Greta Gerwigs Charakter dann anfängt und so. Also es ist ähm, mehr so Slice of Life. Also es ist mehr so einzelne Erlebnisse, von diesen, die sich halt alle um den Jungen drehen, aber halt mit den unterschiedlichen Charakteren und die alle irgendwas dazu beitragen, dass er am Ende halt zu dem wird, der er dann ist. Also es sind so Erlebnisse, die ihn formen, in seinen formativen Jahren, sage ich jetzt mal. Und der Film ist anscheinend sehr audio biografisch, ähm, weil der Regisseur quasi so eine... Also die die Mutter in dem Film ist anscheinend eins zu eins seine Mutter. also und, und die anderen Frauen in dem Film auch. Deswegen ist es quasi so eine Hommage an die Frauen in seinem Leben oder so. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und genauso fühlt der Film sich halt auch an, weil er hat halt keine klassische durchgehende Story. kannst keine drei Akte oder so rausziehen. Es ist einfach nur Erlebnisse. Aber das Interessante daran ist, dass der Film nicht langweilig wird. Er ist lang... Aber nicht langatmig, für mich jetzt zum Beispiel, äh, zumindest nicht, weil die Charaktere alle interessant genug sind. Und jeder Charakter hat so seine kleine Story und seine kleinen Erlebnisse und alles, es hat so einen roten Faden dadurch, dass der Junge immer beteiligt ist und dass es alles Dinge sind, aus denen der Junge dann lernt und Erfahrungen zieht und so weiter. Und das ist... Interessant. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass der Film mich jetzt nicht so emotional gepackt hat, wie ich es äh, gehofft hatte. Also ich hatte halt gedacht, vielleicht wird so was wie Boyhood oder so weiter so ein Überraschungsding, Bei ähm, Boyhood, von dem hatte ich mir wirklich nichts erwartet und der hat mich wahnsinnig emotional mitgenommen und das hat der Film jetzt leider nicht so wirklich um, aber er war auf jeden Fall interessant anzuschauen und das lag halt an den einzelnen Darstellern. Alle drei Frauen in dem Film waren großartig. Also Al Fanning ist sowieso, spielt einen sehr interessanten Charakter, was halt ein ziemlich psychisch kaputter Charakter ist, was, was, was sie wirklich gut macht. Also es sind alles sehr interessante Charaktere und auch der Junge ist seine, seine erste Rolle, seine erste große Rolle und ähm, ich glaube von dem werden wir noch definitiv öfters was hören. Alles in allem ist es definitiv kein Film für jeden, aber wer so Slice of Life-Dramas mag, kann da definitiv was rausziehen. Aber es ist auf jeden Fall kein Film für ein breites Publikum. Aber interessant, vor allem, wenn man halt die ganze Zeit, während man schaut, bedenkt, dass das quasi die Geschichte des Regisseurs ist. Sehr persönlich, ein sehr persönlicher Film. Und mutig von ihm, sein Leben so offensichtlich auf die Leinwand zu bringen. Fand ich, fand ich spannend. Kann ich absolut nichts zu sagen. Ich habe den Film nicht gesehen. Weil <lacht> ja, ja, ja. du mich so erwartungsvoll
0: Beitrag. anschaust, als würde ich jetzt meinen Review dazu abgeben. Ja, ist ein Film, richtig.
1: Ja. <lacht> 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 Gut, aber dann kommen wir doch zu dem Film, den wir beide gesehen haben. Ja, dann kann ich auch wieder mitreden. Woohoo. Und ich an dieser Stelle muss man uns nochmal erwähnen, wir haben den ja schon vor zwei Wochen gesehen oder so. Und
0: unser Bier wurde gezahlt, während wir, wir ihn genau. gesehen haben.
1: Also danke, 20th Century Fox, ihr seid die Besten.
0: Wenn ihr noch besser sein wollt, produziert äh, den, jetzt den, äh, das Sequel zu dem anderen Film, den wir gerade besprochen haben, 21st Century The Woman. Aber bitte benennt <lacht> euch vorhin 21st Century Fox um, weil es ist ja auch leichter, zeitig in 21st Century
1: Fox umzubenennen, wenn wir mal ehrlich sind. Sure. Es geht auf jeden Fall um Alien Covenant. <lacht> Lass mich aus! Ich kann nicht. Ich nicht. Komm mal auf! Das kann ich nicht. Wir müssen nicht. Unter der Regie von Ridley Scott den ich jetzt nicht wirklich ankündigen muss, was er sonst auch alles gemacht hat. Viel. Und das ist das Sequel zu Prometheus und Prequel zu Alien. Prequel zum Prequel zum Prequel zum Alien. Richtig. ist jetzt meinen, richtig... Theoretisch. Und äh, weil es ein Sequel zu Prometheus ist, ist es wieder mit Michael Fassbender. Und ansonsten ein komplett neuer Cast, nämlich Catherine Waterston, Billy Crudup, der alte Bekannte, und Danny McBride und Carmen Yogo und noch ein paar andere. Und handelt von der Crew des Kolonisierungsschiffs Covenant. Also sie sind auf jeden Fall auf einer Kolonisierungsmission. Zu einem Planet. Und das geht gehörig schief, als sie einem Signal auf einen Planeten folgen, der ein scheinbares Paradies ist und sich aber definitiv nicht als solches entpuppt.
0: Bam, bam, bam. Colin, ja, das... fang du an. Yo, äh, du hast schon ein bisschen gespoilert, indem du gesagt hast, Mark Fassbender ist drin und alle anderen äh, und komplett neuer Cast. Also überlegt mal, welcher Charakter wieder auftauchen könnte, wenn ihr Prometheus gesehen habt. Aber das war eindeutig das der beste in Teil. Das ja, Das stimmt. Das stimmt <lacht> allerdings. Und das ist eindeutig der beste Teil am ganzen Film, meiner Meinung nach. Muss man Also der Plot ein bisschen weiter ausgeschmückt. Die fliegen zu ihrem Ziel und dann kriegen sie plötzlich, wie du gesagt hast, eine Nachricht. Hier, hier, cooler Planet landet hier bei uns. Und naja. Ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Ein bisschen Aber anders. Gut. Aber das ist dann, was im Endeffekt passiert. Der Planet ist näher. Sie beschließen, dort zu landen und dann geht alles gehörig schief. Sie treffen auf David Aydh und David Eight ist definitiv der beste Teil am Film.
1: Ja und vor allem Michael Fassbender spielt im Film quasi zwei Charaktere ja. nämlich David Eight, den wir ja schon kennen und eine neuere Version dieses Androiden nämlich Walter und der ist nicht gleich wie David Eight das heißt Michael Fassbender spielt zwei sehr ähnliche aber doch sehr unterschiedliche Charaktere und die Kombination aus den beiden fand ich extrem geil. Die haben vor allem eine Szene, die technisch wahnsinnig beeindruckend ist und schauspielerisch wahnsinnig beeindruckend ist Meinst du die äh, Szene, wo Michael
0: Fassbender sich selbst einflötet? Ja. <lacht> <lacht> Gut, das hätte ich auch anders formulieren können, aber... Na, okay, er bringt sich Flötespielen bei. Das kann auch falsch,
1: <lacht> Wir meinen wirklich das Instrument. Ja, also David Aid bringt Walter Flötenspielen bei. Und das ist... Also es klingt super lame, aber das ist eine der... Wenn nicht... na, es ist nicht vielleicht hm. nicht die geilste Szene, aber eine der geilsten Szene im ganzen Film. Also was wahnsinnig beeindruckend ist. Es, ja. Aber jetzt und mal vor allem technisch auch.
0: Zurück zum Review. Es fällt mir relativ schwer, ein Review zu diesem Film abzugehen tatsächlich. Ich weiß nicht, ich fand den Film, er hat mich amüsiert, ich fand ihn gut. Ich bin ein bisschen ernüchtert, hauptsächlich deswegen, was mein Hauptkritikpunkt ist, dass das Alien war einfach überhaupt nicht gruselig. Spoiler alert, es kommen Aliens vor im Alien-Franchise. Würde ja auch im Trailer gefallen. Ja, und es ist absolut nicht gruselig. Du siehst dieses Ei vom Face -Crawler und du. Äh, Facehugger und du weißt genau, was passiert. Aber und man muss Sport. ja
1: sagen, im im Trailer sieht so aus, als wäre die Szene super wie in jedem anderen Alien-Film, das ist sie nicht. Okay, aber... Sie haben einen coolen Twist dran. Ja,
0: dennoch war ich ein bisschen ernüchtert von dem ganzen Alien-Teil des Filmes, der für mich fühlte es, war er sehr erwartbar, die er haben sich alle sehr erwartbar verhalten und damit waren sie einfach nicht mehr gruselig. Es war absolut nichts Neues an den Aliens. Und das fand ich ein bisschen schade. Es fühlt sich so wie Pflichtprogramm an. Wir müssen doch jetzt irgendwie mal... An Prometheus wurde gemeckert, dass es nichts mit Aliens zu tun hat. Jetzt müssen wir mal Aliens in diesen Film reintun. Obwohl wir eigentlich ein Sequel zu Prometheus machen. Was? Ich würde mich am liebsten selbst für meinen nächsten Satz lynchen. Das Sequel zu Prometheus in diesem Film ist sehr viel besser als der Alien-Film in diesem Film. Da
1: stimme ich dir zu. Also das, der, das Ganze, was an Prometheus anschließt, waren für mich die geilsten Teile des Films.
0: Ja, das war wahnsinnig gut. Ähm, Und das hat Prometheus besser gemacht. Immer noch nicht ja, gut, aber besser.
1: auch. Äh, mein größter Kritikpunkt ist auch an den Aliens, ich fand einen Teil, warum sie nicht wirklich gruselig waren, war, weil das CGI nicht besonders gut war, fand ich. Also ich fand, sie sahen mega fake aus. Ja. Ähm. Also das, das war mein größter Kritikpunkt, dass ich, immer wenn die irgendjemand angegriffen haben oder so... Es sah, also vor allem Blut und so weiter, sah echt nicht so echt aus. Hat mich jetzt nicht so krass gestört. Also das war, das also, war für mich der Grund, dass es für mich immer so eine, so eine Ebene hatte, die jetzt die anderen Teile des Films nicht hatten. So eine, so eine abstrakt. also da war ich immer dann raus für kurze Zeit. Und deswegen fand ich, ja, klar, also es hat so zwei Teile hat der Film, ist also die Prometheus-Geschichte und dann hast du den klassischen Alien-Film, wo halt ein Monster... Unsere Unsere Crew, Crew stalkt und dann sterben die Reiterei nach und so weiter und müssen überleben. Und der, die Formel ist natürlich, wie jeder andere Alien-Film auch, dass da ist nicht wirklich was Neues dabei, was mich jetzt nicht unbedingt gestört hat, außer, dass halt der Teil nicht besonders gruselig war und die Aliens an sich jetzt nicht so spannend aussahen und nicht so gut aussahen tatsächlich. Außer das Allerletzte. Also, also ich war ja. einfach von den Aliens, von, vom Look und vom, von der Animation enttäuscht. Ja gut, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Das hat mich gar nicht so
0: gestört. Also okay. es war, was ich erwartet habe von den Aliens von der Animation. Was mich mehr gestört hat, ist, dass der Teil einfach stinklangweilig war. Weil es ist Alien runtergebrochen auf 20 Minuten. Der Film wäre ein super Film gewesen, wenn man dann, wenn man sich getraut hätte, ein Prometheus-Film oder einen Sequel zu machen ohne Alien
1: also, ja, ich, ich verstehe die Kritik auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir auch gedacht, okay, gut, das habe ich schon mal gesehen, aber ich bin ein zu großer Fan von dieser Formel, als dass es mich gestört hätte. Also, das, das, das ist nicht was, was mich daran gestört hat. Überhaupt nicht. Also, ich fand... Das, Dann das schaut man aber, wenn man
0: sowas sehen möchte, einen Alien-Film,
1: wo das Ganze <lacht> langsam genug
0: aufgebaut wird, dass es auch wirklich gruselig ist und nicht so jede wichtige Szene zusammengehackt wird. und Ich, ja. ich
1: widerspreche dir nicht, dass es nicht gruselig war, das war es nicht wirklich. Okay, also beim aber, dritten Akt sind wir
0: uns einig, dass wir nicht zufrieden sind mit dem.
1: Ja, gut. in Teilen. Also, ich war sehr zufrieden mit dem ganzen Prometheus-Teil und äh, was David, also David Aids Charakter und wie der sich weiterentwickelt hat und was der für eine Rolle in dem Film spielt, fand ich endgeil. Ja. Und vor allem, der hat eine Szene mit Billy Curtis Charakter, die ich fucking großartig fand. Wahnsinnig spannend. Und vor allem David Aids Charakter wahnsinnig spannend fand. Psychologisch und auch von dem, was es bedeutet, weil er ist ja, ein künstlicher, er ist ja eine künstliche Intelligenz am Ende. Aber irgendwie sehr menschlich, also was ja auch in Prometheus schon zu sehen war, so ein bisschen.
0: Menschlicher als die Nachfolgen-Androiden, weil er der genau, Erste ist. Genau, also
1: das ist der, auch der, das Ding, Walter, also der andere Charakter, den Michael Fassbinder spielt, da wurde die Menschlichkeit zurückgefahren, weil die Leute David 8 gruselig fanden, weil er so menschlich war. Und damit wird gespielt und das ist geil. Das habe ich einfach gefeiert.
0: Deswegen mein, meine Einleitung in das Review, David 8 stiehlt die Show vom... Franchise.
1: Absolut. Und Michael Fassbender gibt auch eine wahnsinnig gute Performance. Ja. Aber an der Stelle muss ich sagen, ich fand alle Schauspieler exzellent. Ja. Vor allem Catherine Waterston fand ich fucking großartig.
0: Sie hatte halt keine so wahnsinnige... Also Michael Fassbender hat eine anspr richtig anspruchsvolle ja. Leistung müssen. Klar, ja. Und die restlichen Schauspieler sind halt alle mehr so eine Rolle, die man als professioneller Schauspieler abruft. Kann man besser machen oder nicht? ganz hart gesagt, ganz hart gesagt, verglichen, ich. verglichen mit Michael Fassbanners Charakter, der hat diese, die, die schauspielerische Herausforderung und der Rest steht einfach allein schon vom Skript her nicht, aber kann, kann gar nicht auf so ein Level kommen von der Schauspielleistung. Sie haben ihre Rolle, ja, sie haben ihre nee. Rolle alles super gespielt und gut genug gespielt, aber es ist dann irgendwo waren die Charaktere einfach nicht interessant genug geschrieben.
1: Fand ich jetzt nicht. Also ich fand, äh, Catherine Waterstons Charakter und ich fand Billy Crudups Charakter, die, also, und Danny McBride's Charakter, die drei Charaktere, die anderen sind natürlich die Standard-Crew-Mitglieder, die alle da Reihe nach gekillt werden und so. Und die drei, die halt am, mei am meisten Entwicklung haben und am meisten Tiefe sind, sind die drei. Und ich fand eben Billy Crudup und Catherine ist einfach geil, was sie aus dieser Rolle gemacht haben. Vor allem Billy Crudup, der so einen Captain spielt, der nicht der klassische Captain ist, den wir sehen, sondern wahnsinnig unsicher und so ein bisschen paranoid, weil er Angst hat, dass seine Crew ihm nicht gehorcht und so weiter. Und äh, fand, ja, okay. ich, fand ich einen sehr interessanten Twist an den Captain. Ja, okay, das
0: war, da muss ich dir dann zustimmen, das ist ein bisschen mehr als die generisch geschriebene Rolle. Ja. Aber ich fand es sonst auch, fand ich so gut, ich kann nicht aussetzen an der Schauspielleistung von Catherine w Waterstone, aber es ist halt einfach der typische badass weibliche Charakter.
1: Entwickelt sich dahin und ja. das ist das Interessante, sie entwickelt sich dahin und sie hat halt mit ja, einem Schicksalsschlag zu kämpfen und so weiter, also sie, sie hat schon viel, mit, der sie arbeiten, mit dem sie arbeiten kann und das fand ich großartig.
0: Ich finde, es gibt zu wenig wirklich gute Rollen in diesem Film, abgesehen von Marcus Fassbänders Rolle. Michael Fassbender hat sein Bestes gegeben und deswegen sage ich, dieser Film ist gut, Man, er ist durchaus interessant und Michael Fassbender trägt diesen Film extrem. Und Aber sonst fand ich einfach zu viele andere Sachen an diesem Film ja kritikwürdig, als dass ich jetzt wirklich sagen muss, hey, das ist ein würdiger Nachfolger von den Alien-Filmen. Es also ist auf jeden Fall ein mehr als würdiger Nachfolger von, den Prometheus, für, von Prometheus. Ich find, den fand ihn deutlich besser als Prometheus. Du als Prometheus-Fan? Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen magst oder nicht. Er ist, er ist besser äh, als Prometheus,
1: ja. ohne Frage. Und er ist, er ist ein großartiger Nachfolger zu Prometheus. Ja. Ich finde auch, er ist ein würdiger, würdiges würdiges, ja. Kapitel in den, in den Alien-Filmen. Er ist definitiv besser als Alien 3 und 4. Easy. Ich fand, äh, er, er macht halt mythologisch wahnsinnig viel interessant und ich fand, ihn, ich fand die Charaktere alle spannend, ich fand die Schauspieler fucking großartig, da muss ich ja ganz klar widersprechen und ich war durch die Bank gut unterhalten. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, waren dass die Aliens nicht wirklich gruselig waren und nicht ja. wirklich gut aussahen.
0: Es ist, ist schon klar, ist, ich weiß, warum ich diesen Film nicht so gut finde wie Alien und Aliens und man muss ihn nicht, auch nicht unbedingt damit vergleichen. Er muss nicht so gut sein wie die beiden Filme, um unterhaltsam und gut zu sein, da stimme ich dir zu, aber ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, alles in allem von diesem Film. Wer Alien mag, oder einfach das alien franchise mag Fans von Franchise müssen den anschauen. So gut ist er auf jeden Fall. Und er wird,
1: fans Horrorfans
0: Es wird keine Enttäuschung sein, wenn ihr irgendwie mit dem Alien-Franchise an sich was anfangen könnt. Nee. Wenn ihr von Prometheus enttäuscht wart, trotzdem anschauen. Alien-Covenant ist deutlich besser als Prometheus ja. und das verbessert Prometheus. Nur wenn ihr generell gar nichts damit anfangen könnt, wenn ihr den Trailer seht und denkt, dann habe ich jetzt keine Lust auf nochmal so einen Film. Der, ich finde, der allererste das, Trailer macht ziemlich
1: genau klar, was der Film ist. Jeder, der sich bei
0: den Trailern denkt, nicht so mein Film, nicht so mein Fall, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Muss diesen Film nicht unbedingt anschauen.
1: Ja, gut, dann machen wir weiter. Jo.
0: Mit was machen wir denn weiter? Mit dem Box-Office. Erstaunlich, dass ich mir immer noch nicht merken kann. Nach <lacht> Und
1: du hast mich vorhin beschuldigt, ich dass ich mich nicht erinnere.
0: Ich wusste genau, was kommt. Ich habe sogar schon im Konzept vorgeblättert. Ich weiß sogar, wer gewonnen hat.
1: Dann sag uns doch mal, wer gewonnen hat. Nachdem Digimon mich bitter enttäuscht hat. Was ich dir vorher gesagt hatte. Du hast mir die richtige Vorhersage weggenommen. Wie hätte ich das überhaupt? Egal,
0: was ich gesagt habe, das wäre falsch. Alles
1: außer Digimon. Ich habe
0: es auch mit unserem Teaser probiert und du das hast du auch nicht akzeptiert. Okay, gut. Also, Johannes hat gewonnen. Wie viel denn? Du hast alle richtig. Fünf von fünf richtig. Ah, ja. Ich hatte vier von fünf richtig und ich hätte fünf von fünf richtig, weil das, ich wollte genau dasselbe sagen wie du.
1: Tja. Es kommt davon, wenn man davor gewinnt. Also. Ah, ja,
0: stimmt, was ich dir noch unter die Nase rein wollte. Ich Aber es war eine 5 von 5.
1: Nee, 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 nee,
0: An alle Zuhörer. Sorry, dass wir so kindisch sind. Wir hassen uns nicht wirklich. Wir machen es nur, um euch zu unterhalten. Sagt er. Fuck you. <lacht>
1: Okay, ich lese einfach mal die Top 5 vor. Ja, ne? hau rein. Ja, wie ich natürlich richtig vorher gesagt hatte, landet Alien Covenant auf Platz 1. Das hatte ich auch richtig vorher gesagt. Hatten wir beide richtig vorher gesagt. Aber bei weitem nicht mit der Zahl, die ich mir gedacht hatte. Nämlich, er macht 1,84 Millionen. Zum Vergleich. Du hast die Zahl vielleicht noch da. <lacht> Du hast die Zahl vielleicht noch da. Was hat Prometheus nochmal gemacht am Eröffnungswochenende? Ich habe gerade den Tab geschlossen.
0: Moment, da habe ich vergessen. Also aber es mir waren irgendwie 4 Millionen oder so. Es war auf jeden Fall, auf Fall viel mehr. 4 Millionen und 1.723.
1: Alles klar, also weniger als die Hälfte bei einem besseren Film. Das ist ein bisschen tragisch. Auf Platz 2 haben wir dann in seiner vierten Woche Guardians of the Galaxy Volume 2 mit 1,65 Millionen. Also die beiden sind sehr nah aneinander. Da hatte ich von Alien mehr erwartet. In seiner zweiten Woche dann auf Platz 3 King Arthur Legend of the Sword mit 1,05 Millionen. Hatte letzte Woche 1,7 Millionen. Hält sich besser, als ich erwartet habe. Ja, tatsächlich auch. Aber in dem Bereich ja. ist es dann auch kein Zonen-Achievement mehr. In seiner dritten Woche dann auf Platz 4 Get Out mit weiteren 540.000. Freut mich natürlich, hatte letzte ich Woche... Ich habe
0: ein Kino-Ticket beigetragen.
1: Wee, mehr als ich. Und hatte letzte Woche 925.000, also stinknormaler Abfall. Und auf Platz 5 in seiner sechsten Woche immer Digimon! noch... Digimon! Nicht Digimon. <lacht> Nämlich Fast and Furious 8 ja. hält sich wacker mit 450.000, was echt nicht so spektakulär ist. Ich wage überhaupt
0: überhaupt, dass der Digimon-Film besser ist. Ja. Ohne ja, ihn zu
1: sehen. Fast eher wahrscheinlich. Aber Fast and Furious 8 fällt auch ziemlich wenig nach 750.000 in der Vorwoche. Mhm. Ja, also, ich meine, alles erwartbar, außer Alien Covenant. Also da, Ich bin echt von den Zahlen ziemlich enttäuscht. Weil im Vergleich dazu, in den USA hat er auch irgendwie nur 36, ich hab's jetzt gar nicht vor mir, aber ich glaube so 36 Millionen gemacht, wo Prometheus eigentlich 50 Millionen am Eröffnungswochenende hatte. Also, das ist nicht so gut. Von einem Flop kann man nicht reden, aber es ist definitiv nicht, was erhofft war. Aber ich meine, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, Alien Covenant hat 97 Millionen gekostet und hat inzwischen weltweit 117 Millionen eingenommen. Also der wird Geld machen, so ist es nicht. Die Zahlen in Deutschland und in den USA sind aber auf jeden Fall enttäuschend. Naja, ich
0: denke, der nächste Film wird da sicher wieder ein bisschen besser schlagen.
1: Ja, das ist, das ist auch meine Hoffnung. Ja. Ich kann, also ich denke, man kann einen Großteil vielleicht Prometheus in die Schuhe schieben. Ja, der Rest der Top 5 ist ziemlich Standard. Deswegen würde ich sagen, wir machen weiter und schauen, was heute rauskommt. Was kommt denn heute raus?
0: Was kommt raus? Was kommt raus? Was kommt raus?
1: Willst du mir nicht sagen, was rauskommt? Ich versuche mich gerade an das Flut Karibik-Team zu erinnern, da wollte ich eigentlich was singen. Das, das ist Harry Potter, du nur. Verdammt. <lacht> Ja,
0: das
1: ist es, es Irgendwo darin waren die richtigen Töne <lacht> versteckt. Ja, da hast du recht. Äh, genau. Äh, Fluch der Karibik 5 kommt raus. Auf Englisch Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Ich glaube auf Deutsch heißt er irgendwie Salazar's Revenge oder so. Mhm.
0: Ich habe eine Frage an den englischen Titel. Dead Tales und Tell No... Uh, Dead... Dead Tales. Dead <lacht> <lacht> Duck Tales. Woohoo. Yo, ähm, was auch immer. Dead Man Tell No Tales. Warum kriegen wir dann den fünften Film über tote
1: Piraten? Warum?
0: <lacht> Haltet <lacht> euch mal an eure eigenen Fakten Weil die Vorgang. erzählen keine
1: Geschichten, aber man erzählt Geschichten über oh sie. Man. Oh Mann. oh Mann. Ja. oh Mann. Auf jeden Fall der fünfte Film ähm, ist. Kann ich Kurzurlaub einreichen für nächste Woche? Nö. Na, oh, fuck. Auf jeden Fall der fünfte Teil im Fotograibik-Franchise und ich bin ein bisschen gespannt tatsächlich drauf, wegen den zwei Regisseuren. Das sind nämlich Joachim Rönning und Espen Sandberg. Das sind zwei Norweger und die haben unter anderem Kontiki gemacht, was ein fucking großartiger norwegischer Film ist. Äh, deswegen bin ich tatsächlich ein wenig hoffnungsvoll, was diesen Film angeht. Ich meine, vom Cast her sind die Alten wieder dabei. Johnny Depp, Jeffrey Rush und so. Und als Villain Javier Bardem. Und es sind noch dabei Brandon Thwaites und Kaya Scodelario. Und da frage ich mich jetzt, waren die im Vierten schon drin? Weil ich erinnere mich ehrlich gesagt kaum noch an den Vierten.
0: Ich habe tatsächlicherweise, was ich dir auch empfehlen könnte, auf YouTube ein Video gesehen von Screen Junkies. Äh, dieses Recap von allen Fluch der Karibik. Ja, Alter, was ist denn das für eine durche Story? Das gibt ja gar keinen Sinn.
1: Ja, ich hab, ich, das habe ich mir auch angeschaut und jetzt, selbst, obwohl ich das Video ja. äh, gesehen habe, erinnere ich mich nicht mehr an den vierten. Keine Ahnung, ich auch nicht mehr. Aber <lacht> es, der erste super Film. Der erste gut. ist ein fucking großartiger Film. Aber was dann kam, Leute. Ich mag den zweiten und den dritten
0: auch. Ja, aber da geht es schon zu bergab, da ist es schon zu. Klar, Dur es, wird, es
1: wird wahnsinnig ja. durch, die Story, ja. klar. Aber ich, ich feiere den dritten ziemlich. Na, ich mochte die beiden auch ich nicht. Ich habe den dritten jetzt bestimmt seit fünf, sechs Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht war das auch mein das Kind in mir, das einfach gefeiert hat, dass riesige Piratenschiffe sich in einem riesigen Strudel ja. bekämpfen und so weiter.
0: Das fand ich schon in dem Alter, als er rauskam, nervig. Na, ich fand's also, geil. Was ich an Fluch der Karibik wirklich mag, wo ich definitiv nicht der Einzige bin, ist äh, Jack Sparrow. Einfach ja. nur Jack Sparrow. Und ich mag ihn als äh, Charakter, er äh, ging mir dann irgendwann äh. auf die Nase. Ja, genau, das ist das Problem. Er trägt einen Film lang. Im zweiten Film da denkt man sich, ach, war ganz witzig, aber warum, was machen plötzlich irgendwie diese total übertriebenen anderen, diese übertriebene, komplexe Story da und dann kommt der dritte Teil und das ist nur, oh, also Leute. Ich, 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 ich den,
1: liebe die Mythologie von Fluchtklinik. Die nervt mich.
0: Die ist so unzusammenhängend, die ist so. Es das ist nur, mir scheißegal. Es ich gibt zwei Worte, mit denen man die Mythologie von Fluch der Karibik am besten beschreiben kann: Ex und Machina. Und es ist, ist nichts Gutes, um den Film zu beschreiben. Ist
1: richtig. Aber ich, ich mag so, ich mag Mythologie im Allgemeinen. Also, ob das jetzt nordische Mythologie, bla, bla, bla ist. Und äh, so Mythologie, so, so Meeresmythologie ist was, was mich reizt. Und ich liebe Davy Jones als Charakter und die ganze Mythologie mit seinem Herz und so weiter fand ich alles saugeil. geil. Ob das jetzt am besten umgesetzt war, ist die andere Frage. Und ich fand der vierte Nein. war, der vierte war Borderline furchtbar.
0: Ich fand schon den dritten Borderline furchtbar und den vierten definitiv furchtbar.
1: Ja, also Korrekt, von ich äh, fand den dritten schon
0: furchtbar. Der zweite <lacht> war okay.
1: Ich bin tatsächlich gespannt wegen den Regisseuren, also ja. weil die halt bisher echt nur gute Arbeit geliefert haben und das macht mich ein stimmt mich ein wenig hoffnungsvoll. Kann natürlich auch sein, dass Disney sich einfach zwei Unbekannte geholt hat, die sie dann mobben konnten und die dann einfach nur dazu da waren, zu tun, was die Disney Overlords befehlen. Dann habe ich mal eine andere Frage an dich. Wenn du diese Hoffnung von den äh, Regisseuren ziehst, wie reagierst
0: du auf die Trailer?
1: Äh, weder negativ noch positiv. Okay. Die Trailer haben mich immer ein bisschen irritiert, weil ich fand, das CGI bei Javier Bardem's Charakter war immer furchtbar in den Trailern. Das sah wahnsinnig unfertig aus, deswegen hat es mich immer aus den Trailern gerissen. Äh, ansonsten, ich hatte jetzt keine negative Reaktion auf die Trailer. Das ist das Beste, was ich sagen kann. Okay,
0: dann stehst du besser da als ich, weil diese Trailer waren genau, was ich befürchtet habe. Wir reden äh, nächste Woche Ich
1: gehe aus rein. Wegen den Regisseuren würde ich mir den Film anschauen. Ich schaue ihn mir an nur aus einem
0: einzigen Grund, weil wir einen Podcast haben, nämlich zwingt sowas anzuschauen.
1: <lacht> Warum
0: mache ich das eigentlich? Warum will ich nicht? Ach ja, für euer Entertainment. Für den Fame und das Geld. <lacht> haben wir nicht? Haben wir nicht? Also nur für euer Entertainment.
1: Das ist auf jeden Fall der große Film, der rauskommt. Dann kommen noch ein paar kleinere raus. Na, es kommt noch ein großer raus, den werden wir definitiv nicht sehen, nämlich Honey und Nani mehr als beste Freunde. Jetzt hast du mich gerade wirklich irritiert. Du hast es wirklich geschafft, mich zu irritieren, weil du hast in der Vorschau
0: zwei Große stehen und das sind, das, der zweite Große ist nicht Honey und Nani. und ich wollte dich fragen, warum der, der da steht. Der zweite ist, weil ist echt, überhaupt nicht groß. Genau. <lacht> und ich so, äh, was? Habe ich da irgendwas
1: verpasst? Ja, also Honey und Nanny läuft in ähnlich vielen Kinos wie Fluch der Karibik, aber den werden wir definitiv nicht sehen. Ähm, dann kommt noch raus Churchill. Das ist ein Film über Churchill. Und dann kommt noch raus Song to Song. Das ist der neue Film von Terrence Malick. Der läuft in kaum Kinos, aber ich meine, Terrence Malick ist ein interessanter Regisseur und die, der Cast ist halt krass. Ryan Gosling, Rooney Mara und Michael Fassbender. Also allein dafür würde ich mir den anschauen, wenn ich nicht... Ich bin überhaupt kein Terence Malick-Fan, deswegen werde ich mir den wahrscheinlich nicht anschauen, aber ja, wer Terrence Malick mag... Äh kann sich das ja mal geben. Aber einen werden wir auf jeden Fall besprechen. Und es hat einen Grund. Nämlich, ich habe ihn schon gesehen. Äh, wenn Ach nämlich, so. Ah ja, stimmt. Nämlich auf dem Fantasy-Filmfest. Äh, Berlin-Syndrome heißt er. Ist unter der Regie von Kate Shortland. Ist äh, eine Australierin. Ist auch ein australischer Film. Und ist mit Theresa Palmer und Max Riemelt. Und spielt in Berlin. Und handelt eben von einer Australierin, die in Berlin unterwegs ist. Und dann gekidnappt wird. Oder also naja, so ein one night Stand mit dem Deutschen hat, der sie dann einfach nicht mehr gehen lässt. Haben wir nicht gerade irgendwie knock knock besprochen? <lacht> naja, nur dass er halt der Villain ist und nicht ja. sie. Ja, nee, ähm,
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut, äh, weil ich war überrascht, dass er bei denen drin steht, die und dachte, ich muss den jetzt anschauen. Momentan gibt es noch keine Vorstellung in München, zu der ich ihn hingehen ja, könnte. Ja, du wirst also, es wahrscheinlich
1: nicht schaffen, ihn zu sehen. Der läuft nirgendwo. Ich probiere es, weil er auch interessant aussieht, aber... Ja, also wie gesagt, der Film ist nur, den werden wir auf jeden Fall besprechen, aber es liegt halt dran, weil ich ihn schon gesehen habe, weil er läuft halt in tatsächlich so wenigen Kinos, dass kaum einer es schaffen würde, ihn zu sehen. Wenn ihr ihn schaffen schaffen könnt, wenn er irgendwo bei euch läuft, schaut ihn an, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich fand ihn ziemlich gut. Ja, um, ich werde
0: es auch probieren. Aber falls er läuft, habe ich auch ein ziemlich volles Wochenende. Ich arbeite jeden Tag am Wochenende. Und es könnte echt dezent schwer werden.
1: Also ich nehme es dir überhaupt nicht übel, <lacht> ja. wenn du ihn nicht schaffst. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall mal ankündigen. Gut. Dann bleibt uns nur noch die Vorhersage.
0: Bam, bam, bam. Also ich finde sie ja nicht schwer, dieses, diese Woche. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, sie ist ziemlich einfach. Das und Einzige,
0: was ein bisschen zu bedenken gibt, ist Honey und Nani Wo landen die?
1: Oh ja, da hast du recht.
0: Weil die landen auf jeden Fall in den Top 5 bei den momentanen Zahlen. Ja. Aber wo genau, ist halt die Frage. Ja, ja bevor ich da jetzt lang rum rumtue. Fluch der Karibik landet auf Platz 1. Das ist relativ einfach. Alien bleibt auf Platz 2. Guardians of the Galaxy bleibt auf Platz 3. Und jetzt King Arthur oder Honey und Nanny. Okay, King Arthur auf Platz 4. Honey und Nanny auf Platz 5.
1: Alles klar. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Flute der Karibik auf Platz 1. Alien auf Platz 2. Honey und Nanny auf Platz 3. Guardians of the Galaxy auf Platz 4. Na, nee, komm. Guardians of the Galaxy auf Platz 3, Honey und Nanny auf Platz 4 und King Arthur auf Platz 5.
0: Warum bin ich so blöd und schau total schockiert und irritiert, wenn du schon eine blöde Vorhersage machst? Nein, <lacht> nein, nee, ich, ich
1: hätte es eh überlegt, weil Alien und Guardians sind so nah aneinander, dass es da schwer ist, dass da noch einer dazwischen landet. Das war gerade mein Gedankengang. Aber ich trau Honey und Nanny die Millionen zu. Und Guardians of the Galaxy und Alien werden um die Millionengrenze kratzen nächste Woche.
0: Bla, 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 hau die beiden movie das raus. Okay. <lacht> das war mal eine gelungene Überleitung.
1: Gut, ihr kennt unser Rausmeißschmeißer-Segment inzwischen. An alle neuen, neuen Zuhörer
0: hört irgendeine Episode bis auf diese hier. Wir werden diesmal zur Ausnahme nicht die Regeln erklären, oder? So erklären wir die Regeln. Ich
1: erkläre die Regeln Verdammt. Ja. <lacht> und zwar beschreibe ich dem Colin jetzt gleich einen Film so schlecht wie möglich und er hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür ja-Nein-Fragen stellen. Und wie immer läuft die Zeit, sobald ich fertig gelesen habe und den Film auf einem db aufgemacht habe, sodass ich weiß, wann er rauskam.
0: Das ist echt klug. Ich habe ungefähr 30 Episoden gebraucht, bis ich gelernt habe, dass ich ihn vorher aufmache auf allen <lacht> Ist
1: gut. Ein Regierungsbeamter muss sich nach einem Auftrag einigen Veränderungen stellen.
0: Nochmal von vorne.
1: Ein Regierungsbeamter muss sich nach einem Auftrag einigen Veränderungen stellen.
0: Kingsman. Nö. Verdammt. Ähm, gut. Kein one -Shot. Okay. Äh, ein <lacht> Regierungsbeauftragter. Beamter. Beamter. Spionage? Irgendwas mit Spionage zu tun? Nö.
1: Okay. Regierungsbeamter muss ich nach einem nochmal von vorne die Synopsis Ein Regierungsbeamter muss sich nach einem Auftrag einigen Veränderungen stellen.
0: Spielt's auf der Erde? Ja. In moderner Zeit? Ja. Ist der Film nach 2000 rausgekommen? Ja. Vor 2010? Ja. Gut. Ähm, ist er Teil von einem Franchise? Nee. Ist er animiert? Nö. Um, amerikanischer Film?
1: Ähm, nicht nur. Ist natürlich von einem amerikanischen Studio produziert Gut. und finanziert, aber so, aber ja.
0: Fuck, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Dieses Nox gibt mir nichts zum Anpacken. Ähm, 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 eine Regierung ja, da. Arbeitet er in einem Büro?
1: Auch mal. Auch mal. Aber nein, der Groß, den Großteil vom Film nicht, nein. Ist er Lehrer? Nö.
0: Okay. Spielt der Film in den USA?
1: Nö. Okay. Halbzeit?
0: Spielt der Film in Europa? Nö. In Australien? Nö. In Asien? Nö. In Afrika? Jo. In Afrika.
1: es könnte es einfach sein.
0: Ich denke jetzt gerade an The Queen of Katwe. Äh, <lacht> Keine
1: Regierungsbeamten in diesem Film.
0: Doch. Der ist Regierungsbeamte. Achso, ja,
1: der eine ist leere, stimmt. Ähm. <lacht> zwei Minuten erreicht. District 9. Jawohl. <lacht>
0: gut, dass ich... die Gut, dass ich diesen Film vor zu lange Zeit gesehen habe, dass ich nicht weiß, wer der Regierungsbeamte ist und was der Auftrag war. <lacht> ich habe nur überlegt, was für Filme gibt es, die in
1: Afrika spielen, <lacht> amerikanisch produziert wurden <lacht> und die Johannes mag. Aber sag ich doch, in, in dem Moment, wo du ja. Afrika hast, da gibt es nicht ja. so viele, ja, die an deinen Sinn kommen können. Das ja, ja Charlotte Copley spielt einen Regierungsbeamten und sein Auftrag ist ja, diesen den District zu räumen. Also der soll ja von Tür zu Tür gehen, dass die Aliens dieses Formular unterschreiben, dass er, dass sie bereitwillig ihr ihre Zeug räumen. Wie war nochmal die Synapsis? Ein Regierungsbeamter muss sich nach einem Auftrag einigen Veränderungen stellen.
0: Und was waren die Veränderungen? Na, Sorry, er verwandelt dieser... sich in Alien. Das war der Charakter, okay. Ich ja. wusste nicht mehr, ob das der Charakter war, der sich in Alien verwandelt hat. Nee, oder nee, nicht. ist alles, alles einer. Ja, gut. Und Dieser Film, den habe ich gesehen, das ist viel zu lang her, dass ich ihn gesehen habe.
1: Ha! Ich habe ihn gestern angeschaut und habe es in weißer Voraussicht am Anfang des Podcasts weggelassen, dass er nicht in deinem Kopf ist. <lacht> du Lügner! Ich habe einen Film gesehen, ui! Du Lügner! Ja. Oh
0: Gott, der war, das war aber auch eine echt gute Synopsis, also da bin ich jetzt, die hat mir keine Angriffsfläche gegeben. Ha! Ha, ich bin stolz.
1: Muss an mir arbeiten. Ha. So, ist so langsam oder aber sicher bewege ich mich in die richtige Richtung. Gut. <lacht> Mit diesem Erfolg, machen wir fertig. Ja, und damit geht auch diese Episode, Episode 48, wieder zu Ende. Ist wieder zu Ende, geht vorbei. Was auch immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu in Episode 49. Und wir sind kurz vor der halben 100. Wuhu. Ich ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt und dann lasst ihr uns doch hoffentlich auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört, mal einen Daumen hoch, einen Like, einen Follow, ein 5-Sterne-Review, am besten geschrieben und so weiter. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Wir wollen ja wissen, wie euch der Podcast gefällt und dass uns natürlich mehr Leute finden und hören. Also erzählt einem Freund davon oder 10 oder 50, besser ist es. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf Facebook tun. Da könnt ihr uns schreiben, was ihr von den Filmen gehalten habt oder was ihr von uns haltet. Oder wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt uns auf Facebook oder auf Twitter, jeweils unter Planet Film Geek. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.
0: Alright, sweethearts, you heard the man, I know the drill. Likes und Bewertungen.